0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes, primero de marzo del 2022 y estos son los temas del día. El fusilamiento de al menos 17 personas en San José de Gracia, Michoacán, deja más interrogantes que respuestas. En el sexto día de la invasión de Rusia a Ucrania, las pláticas entre ambos países se llevaron a cabo mientras los rusos bombardearon la segunda ciudad más importante del país, Kharkiv, sin importar afectar a civiles. Hoy dará Joe Biden su primer mensaje sobre el Estado de la Unión, al que llega con un nivel de aprobación muy bajo. Ucrania, economía y pandemia, los principales temas que abordará. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: El mensaje a los empresarios es también agradecerles por su apoyo. Han tenido de parte de nuestro gobierno facilidades para invertir, para crear empleos y para obtener ganancias lícitas razonables No se pueden quejar de que se les ha afectado a los empresarios.
0: Así le habló Andrés Manuel López Obrador a los empresarios a principios de este año. Apenas la semana pasada, el 22 de febrero, se reunió con los presidentes de los organismos empresariales que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, para reconocer al presidente del organismo, a Carlos Salazar Lomelín, quien termina su tercer año como como dirigente. El Consejo Empresarial está integrado por los organismos más grandes en el sector y en conjunto generan un 80% del PIB. Después del evento, López Obrador publicó en Twitter que a pesar de que no todo es miel sobre juelas, son más las coincidencias que hay entre él y los empresarios. Aún así, es bien sabido que la relación entre el sector privado y el gobierno no va del todo bien. Primero arrancó con la cancelación del aeropuerto de Texcoco y desde entonces se ha visto una serie de acciones y cambios como la cena en la que invitó, entre comillas, a los empresarios a comprar cachitos para la rifa del avión presidencial, el aumento a las aportaciones patronales al reformar el sistema de pensiones y los cambios en los esquemas de la subcontratación laboral. En medio de la pandemia el Consejo criticó la falta de apoyo por parte del gobierno en específico se descalificó que Andrés Manuel López Obrador no adquiriera deuda pública para beneficiar a la economía mexicana sin embargo, tanto esta crítica como las recomendaciones que se le hicieron al gobierno no fueron tomadas en cuenta. Así ha reaccionado el presidente a esta críticas.
1: No puede ningún grupo imponer su política. Corresponde al Estado. Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad.
0: Las votaciones para renovar el CCE son mañana. La decisión de quién será el relevo de Carlos Salazar la deben tomar mediante votación oficial de los siete organismos asociados, que son la Concamín, la Concanaco Servitur, la Coparmex, la AMIS, el Centro Mexicano de Negocios, el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación de Bancos de México. Se postularon dos candidatos, Bosco de la Vega y Francisco Cervantes Díaz. Sin embargo, todo apunta que el puesto va a ser para Francisco Cervantes, pues se sabe que cinco de los siete votos serán para él. Cervantes fue presidente fundador del Consejo Empresarial del Valle de México, ex dirigente de la Concamín, subsecretario de Desarrollo Económico del Estado de México, entre otros cargos. Y Bosco de la Vega fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario, participó en las negociaciones del TLC entre México y la Unión Europea, y ya había sido candidato para la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial hace tres años, mantiene la postura de que no será oposición al presidente sino un contrapeso el relevo en esta cúpula empresarial de México en el CCE se da en un entorno en el que no hay ánimo de inversiones nuevas, con un discurso presidencial de ataque a quienes tienen o se interesan por generar riqueza, falta de transparencia creciente militarización de la obra pública y actualmente la enorme incertidumbre que genera la reforma energética
2: el análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Darío Celis, periodista especializado en temas de economía y finanzas, platicar con nosotros. Darío, ¿cómo calificas, primero que nada, la gestión de Carlos Salazar al frente del Consejo Coordinador Empresarial?
3: Bueno, pues es un ejercicio o fue un ejercicio muy interesante. Hay que recordar que el Carlos Salazar llegó a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial como un caballo negro cuando ya este existían pues, prácticamente tres contendientes que estaban buscando la presidencia y que Salazar, que venía de jubilarse de FEMSA, pues irrumpió y fue una imposición básicamente de los principales empresarios de este país con una fuerte influencia del grupo Monterrey. Salazar llega pues con la idea de los grandes capitales de tratar de hacerle un contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con una posición más contestataria, más eh, crítica, creyendo que iban a lograr persuadir a una presidencia pues que ya mostraba signos de autoritarismo y decisiones como la de haber cancelado el nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco. Sin embargo pues los empresarios al cabo de el tiempo no lograron imponer su agenda, chocaron constante y sistemáticamente pues con el blindaje del presidente y sus colaboradores. Y a la vuelta de tres años el empresariado pocas batallas pudo ganar, pocos temas pudo sacar adelante. Yo te diría pues, que perdió prácticamente por boliza eh, frente a un presidente pues muy caprichoso y un presidente muy de ideas sólidas, de ideas, pues fue muy difícil persuadirlo ni convencerlo para que cambiara su forma de ver los negocios y, y ver las necesidades que tenían los empresarios. Así se fueron los tres años de Carlos Salazar y pues al cabo de este tiempo los empresarios entendieron que no podían ponerse con sazón a las patadas y es que inicia este nuevo proceso de relevo de Carlos Salazar en donde pues cambian la estrategia del Consejo Corredor Empresarial y entienden que lo mejor es pues promover a un líder que lleve la fiesta en paz, que tenga una buena interlocución con el presidente y pues ahora sí que nadar como dicen por ahí de a muertito los próximos tres años que restan del sexenio del presidente López Obrador.
0: Y en ese sentido se habla mucho de que va a quedar Francisco Cervantes Díaz que Bosco de la Vega no tiene oportunidad ¿tú qué opinas?
3: Es correcto. Francisco Cervantes goza de la simpatía del presidente López Obrador. Desde hace un año nosotros veíamos ya que eh, Francisco Salazar pues, se perfilaba para ser el próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. De hecho, operó el gobierno del presidente López Obrador para extender por seis años más su permanencia en el Consejo, aduciendo problemas derivados de la pandemia del COVID. Pero eso se hizo simple y sencillamente para mantenerlo vigente por el mayor tiempo posible y no se desdibujara en la presencia del empresariado eh, Cervantes siempre fue muy cercano al presidente López Obrador y se convirtió pues en la ficha idónea para el Consejo Mexicano de Negocios para la Concamín para la Asociación de Banqueros de México para la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para el Consejo Nacional Agropecuario para la Coparmex, Cervantes se convirtió pues en el personaje ideal que sirviera para tender puentes con el presidente López Obrador dada la cercanía y la simpatía que tenía el presidente y tiene el presidente sobre él y por ser precisamente quien les garantice pues esa relación, digamos una relación que no se vaya a contrariar ni que signifique pues un enfrentamiento un choque como en su momento lo vimos con Carlos Salazar muy al principio cuando creyó que podía hacerle el contrapeso al gobierno lo que tendieron los empresarios en estos tres años de liderazgo de Carlos Salazar es que no pueden con el presidente y que no es el mejor camino el enfrentamiento sino el administrar la relación el buscar consensos y precisamente una persona como Cervantes les garantiza esa posibilidad y es por eso que Cervantes desde hace más de un año ya se veía como el próximo presidente del consejo cosa que se ratificó hace un mes cuando se abrió el proceso de elección y el mismo Cervantes pues ya tenía cinco de los siete votos que se requieren para dirigir el consejo, de hecho se dio unos diferendos cuando se abrió el proceso electoral había quienes en la comisión ejecutiva había dicho que ya no tenía sentido haber un proceso electoral a pesar de que Bosco de la Vega era el único candidato oponente a Cervantes, decían que no tenía sentido y si tú te fijas en este casi mes de, entre comillas campañas, pues el único que hizo campaña fue Bosco, Cervantes ni siquiera Salió a dar conferencias de prensa, ni hacer una labor de proselitismo, ni de buscar el voto. Cervantes ya tiene cinco, por lo menos, de los siete votos. Y domingo en la noche eh, se conoció un tuit pues, de un disque acuerdo entre Bosco de la Vega y Francisco Cervantes en pro de la unidad. Eso ha generado especulaciones en torno a que a unas horas de que se realice la votación, esto es el próximo miércoles. Pues Bosco termine declinando y cumpliendo con lo que ha sido una tradición en los relevos en el Consejo Coordinador Empresarial de que siempre termina siendo un solo candidato de unidad uh -huh. el que gane o el que se perfile como el sustituto del presidente en turno. Y uh -huh. parecería que uh -huh. se va a cumplir otra vez este principio en las sucesiones del CCE. ¿Tú
0: cómo puede... ves? ¿Quién es la ventanilla actualmente en el gobierno para vincular y para resolver cualquier tema entre los empresarios y el presidente. Ya no está Alfonso Romo, que alguna vez lo fue. Ya no está Julio Scherer. Me parece que Tatiana Cloutier no llena esos zapatos. Pero tú, ¿a quién ves ahí haciendo esta labor?
3: Indudablemente que es el secretario de, go de Gobernación, Adán Augusto López.
0: Ok. Él es
3: la ventanilla. Él es al que se han acercado pues, los empresarios a tratar de llevar sus problemas, sus inquietudes a la presidencia. ¿no? Es el secretario de Gobernación quien ha estado solucionando problemas que vinculan a los empresarios. Lo que hacía en su momento Romo y Julio Scherer, como mencionaste.
0: Y luego preguntarte sobre esta promesa que hizo como candidato López Obrador y que sigue haciendo ahora como presidente de la separación del poder político, del poder económico. Él constantemente dice eso, pero pues vemos recientemente esta cercanía con Daniel Chávez y Grupo Vidanta. Lo hemos visto cercano a empresarios que llevan siendo cercanos al poder por años, como Carlos Slim, como Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un discurso? ¿Es una realidad?
3: Es un discurso del presidente López Obrador, porque como tú bien lo acabas de decir, los empresarios, empresarios y no solamente quienes forman parte de su consejo asesor empresarial cuyos o algunos de sus miembros acabas de, de señalar, sino pues hay otros empresarios, otros empresarios que están cerca de él que han estado apoyándolo y que pues gozan de la gracia y del apoyo y de la compensación o retribución del de gobierno de la cuarta transformación. Entonces eso de que se separó el poder económico del político no es necesariamente eh, ¿no? así, eh, porque pues siempre... Estado, los empresarios apoyando con recursos o apoyando con otro tipo de soportes a las políticas asistencialistas o políticas que tengan que ver con esta administración.
0: Darío Celis, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escuchar. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Michoacán. La masacre que ocurrió el fin de semana en San José de Gracia, Michoacán, en donde un grupo armado al parecer llegó a un velorio y sacó a cerca de 20 personas, a quienes disparó y mató a sangre fría, deja muchas preguntas. Pues fuera del video poco claro. Sangre, partes de algunos fusilados, unos casquillos, no se han encontrado los cuerpos. Por ello, López Obrador dijo que hay evidencia de un enfrentamiento, pero no de una masacre. El presidente no descartó así que el video que circula en redes y que confirmaría el fusilamiento pudiera tratarse de una manipulación.
2: ¿Cree que el video se esté malinterpretando, que se esté manipulando la información?
1: Pues, ¿Quién sabe? Lo, lo que sucede es que... Me llama la atención porque ojalá y no sea cierto, ¿no? O sea, y que este no sea como lo... Están difundiendo. El
0: gobernador del Estado, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, se unió a esta postura del presidente. El fiscal estatal dijo que todo apunta a que el ataque fue un ajuste de cuentas y que el grupo armado se llevó los cuerpos de las víctimas. Confirmó que en el lugar de los hechos era velada la señora Elizabeth, madre de Alejandro G., alias El Pelón, quien formaba parte de una célula delincuencial que opera en esa zona del Estado. 2. Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la guerra en Ucrania puede convertirse fácilmente en la peor crisis humanitaria y de refugiados en Europa en
2: décadas.
0: Y es que ACNUR informó que hasta ayer más de 50.000 refugiados ucranianos han abandonado el país. Esto mientras Rusia atacó la segunda ciudad más importante de Ucrania, Kharkiv, matando e hiriendo a civiles. El ataque ocurrió mientras se celebró la primera reunión de negociadores entre Rusia y Ucrania. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky instó a vetar a Rusia de todos los puertos y aeropuertos del mundo y firmó la solicitud para ingresar a la Unión Europea. Justo la Unión Europea impuso nuevas sanciones a Rusia. La FIFA y la UEFA anunciaron que suspenderán a los equipos rusos de todas las competencias internacionales, al igual que el Comité Olímpico Internacional, quien anunció que los atletas rusos y bielorrusos están vetados de sus eventos. Esto en un día muy complicado para la economía de Rusia, ya que el rublo se devaló más del 29%, la bolsa rusa tuvo que suspender operaciones y el Banco Central del país aumentó su tasa del 9 al 20%. Para Brújula, Emilio Lesame, escritor y analista político, nos ayuda a entender las razones geopolíticas detrás de la invasión a Ucrania y los intereses de cada actor en este conflicto.
2: El conflicto entre Ucrania y Rusia no se puede entender sin entender los problemas geopolíticos. El más importante de ellos es la paranoia de Rusia conforme a su geografía. Existe una cosa que se llama la Gran Llanura Europea, que básicamente lo que quiere decir es que de las costas de Francia hasta la capital rusa en Moscú hay una pradera a través de la cual es muy fácil acceder al territorio ruso y es a través de esa pradera que históricamente los ejércitos han invadido Rusia Lo hizo Napoleón, lo hizo Hitler Y lo han hecho muchos otros a través de la historia Esta gran llanura tiene dos puntos, digamos, cruciales para Rusia Polonia y Ucrania En Polonia la llanura se estrecha 500 kilómetros Y controlar eso es fundamental para no permitir el avance hacia Moscú Sin embargo, hoy en día la llanura en Polonia es controlada por la OTAN Y sin embargo, existe una gran cuestión para Rusia Que es la profundidad Lo que ha salvado históricamente a Rusia de esta gran llanura es la profundidad de Moscú es decir que la distancia para llegar a Moscú es tan grande que las cadenas de abastecimiento el costo de mantenerlas añadido al clima han podido defender a la capital rusa pero ¿qué pasa si ya no tienes la profundidad? bueno si un ejército enemigo de Rusia tuviera sus tanques su ejército en Ucrania esa profundidad desaparece a menos de 500 kilómetros de distancia la frontera de Ucrania con Moscú es dejar abierta la posibilidad es dejar expuesta a Moscú a cualquier ataque externo a través de, repito, una planicie una llanura que se extiende directamente hacia la capital. Por eso, para Rusia es crucial que Ucrania no entre a la Unión Europea porque la Unión Europea sería la manera de acceder a la OTAN.
0: 3. Joe Biden. Esta noche dará Joe Biden su primer discurso sobre el Estado de la Unión.
1: Estados
0: Así era como Biden, recién llegado a la Casa Blanca, cerraba su mensaje del año pasado, que fue por los 100 primeros días de su gobierno, en donde se centró en sus compromisos a futuro. En esta ocasión, se espera que el demócrata hable sobre su fe en la resiliencia y la fuerza del pueblo estadounidense, así lo informó su portavoz Jen Psaki. Además, tocará temas como la economía, la pandemia, la invasión rusa a Ucrania, entre otros. Según el último sondeo publicado por la cadena ABC y el Washington Post, el 55% de los estadounidenses desaprueba el trabajo de Biden y solo el 37% lo aprueba. Su popularidad empezó a caer a mediados del año pasado tras dar a conocer su decisión de sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán y en las últimas semanas debido a la fuerte subida de la inflación y por los estragos de la pandemia. 4. Neil Diamond
1: red, red, white.
0: El cantante y productor Neil Diamond vendió sus catálogos completos de publicaciones y grabaciones a Universal Music Group. La transacción incluye pistas inéditas y también cede a Universal los derechos de las futuras composiciones grabadas por Diamond, si es que el músico de 81 años opta por volver al escenario después de que en 2018 anunciara su retiro al informar que había sido diagnosticado con Parkinson. Diamond ha vendido más de 130 millones de álbumes y ha trabajado con Universal Music Publishing Group desde el 2014.